0: Merhaba bugün 18 Ağustos ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Haberlerde farkına varmadıysanız günlük hayatta bunaldığınız günler saatler olmuştur mutlaka. Bu yaz dünya tarihine geçecek ölçüde sıcak havayla karşı karşıyayız. Bunun küresel ısınma dediğimiz olguyla ilgisi var. Bu iklim krizinde her türlü hava olayında aşırılık olacağını, aşırılıkların sıklaşacağını biliyoruz. Dünyanın canlı çeşitliliği, insanlar, hayvanlar, bitkiler bundan etkileniyor. Gıda üretmek zorlaşıyor, orman ve çayır yangınları sıklaşıyor, söndürmesi zorlaşıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki eyaleti, Hawaii'deki korkunç yangın. Bunun en çarpıcı işareti, işte sıcaklığın canlı hayatına nasıl etki ettiğini Profesör Dr. Doğanay Tolunay'la konuşacağız. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. En gündemde olan konu yangınlar. Ondan başlayalım mı? Nasıl bir mekanizma işliyor sıcak havada yangınlar konusunda?
1: Tabii ki davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Çünkü e, iklim değişikliği, iklim krizi oldukça önemli ve hem ülkemizi hem de e, tüm dünyayı yakından e, ilgilendiriyor. Hatta ben e, buna beka meselesi de diyebilirim. Yani e, ülkelerin ve dünyanın geleceğini de çok yakından etkileyen bir e, konu. Tabi hep insan odaklı konular konuşuluyor. Biraz da doğa odaklı, ekosistem odaklı, orada yaşayan bitkiler ve hayvanlar odaklı da bakmamız lazım. Çünkü e, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan normal sıcaklık artışları, sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, seller, taşkınlar ve orman yangınları, fırtınalar hatta bunlar biz insanları olduğu kadar tüm canlıları da yakından ilgilendiriyor. Hani yaz aylarındayız. Bu yıl 2023 oldukça sıcak geçti. Orman yangınları da, hani ülkemizde çok büyük orman yangınları olmadı ama en son iki sene önce yaşamıştık. Dünyanın geri kalan kısmında çok büyük orman yangınları oldu. En son Hawaii oldu. Yüz kadar insan hayatının kaybeden Etti. Kanada'da olmuştu yine bu yıl içinde. Önceki yıllarda işte Avustralya'da, Kaliforniya'da, Rusya'da böyle büyük orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Ama şunun altını çizeyim. İklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar doğrudan doğruya orman yangını çıkmasına neden olmuyor. Hep bu karıştırılıyor. İşte sıcaklıklar arttığı zaman orman yangınları artıyormuş gibi algılanıyor. Normalde bir yangın çıkıp başlayıp Için, ...çıkabilmesi için üç şart gerekli. Bunlar yanıcı madde olacak ki ormanlarda çok fazla var. Yani o kuru otlar, yapraklar hatta ağaçların kendisi. İki, oksijen olacak. Yine ormanlarda çok fazla miktarda var. Üç, bir de kıvılcım olacak. Yani yanıcı madde olması, oksijen olması ve kıvılcım olması gerekiyor. Bunlar olmadan yangın çıkmıyor. Peki iklim değişikliği neye yol açıyor? Iklim değişikliği zaten başlamış olan bir yangının e, hızlı bir şekilde büyümesine, e, artmasına neden e, oluyor. Ve yangınlar e, kısa zamanda çok büyük yangınlara dönüşüyor. E, e, çıkan bir yangının kontrol edilmesi ve söndürülmesi oldukça güçleşiyor. Ki iki yıl önce ülkemizde yaşadığımız olay da e, buydu. Bu nedenle de artık orman yangınlarında işte yangın çıksın, helikopterler uçsun, e, su atsın, söndürsünden çok farklı önlemler almamız gerekiyor. Bunlara da önleyici tedbirler diyoruz. Yani yangın çıkmasını önlememiz gerekiyor.
0: Evet, hayatımızın sağlıklı bir şekilde sürmesi için biyoçeşitlilik diye anılan bir olgunun katkısı var. Bunu nasıl anlamalıyız? İklim krizinde bu nasıl etkileniyor? Yani
1: biyolojik çeşitlilik aslında çok duyduğumuz, önemsediğimiz ama aslında bana göre Toplum olarak çok fazla bilmediğimiz bir konu. Çünkü biyolojik çeşitlilik dediğimiz zaman hani bir ormanda, bir denizde, gölde, akarsuda birbirinden farklı ne kadar tür olduğunu düşünüyoruz. Öyle algılıyoruz. Yani işte, diyelim ki bir meşhur orman İstanbul'daki Beylat Ormanı. 500 tane farklı bitki türü var. İşte 300 tane böcek var. 70 tane memeli türü var gibi sayılar üzerinden, birbirinden farklı türler üzerinden değerlendiriyoruz ama biyolojik çeşitlilik bu değil. Üç aşamada e, değerlendiriyoruz. Biyolojik çeşitliği e, bir türün neslini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için genetik çeşitliği olması lazım. Yani bir, belli bir türden e, e, farklı sayılarda e, bireylerin olması lazım ki genetik çeşitlilik olsun. Eğer bir e, doğada yok olmamıştır ama e, o tür zarar görmüştür. E, tehdit altındadır. Birey sayıları çok azalmıştır. Ya da bireyler birbirinden kopuktur. E, o bireyler arasındaki gen akışı sağlanamıyordur. E, bu zamanda e, böyle koşullarda da biyolojik çeşitli zarar görmüş olabilir. Buna genetik çeşitlilik diyoruz. Bir diğerin e, tür çeşitliliği herkesin anladığı yani belirli bir ekosistemde ne kadar farklı tür varsa buna tür çeşitliliği adını veriyoruz. Bir üçüncüsü de ekosistem çeşitliliği yani iç içe geçmiş e, ekosistemler ne kadar fazlaysa yani bir ormanın içinde örneğin su göl varsa ormanın içinde e, işte açıklık, hiç ağaç olmayan ee, e, örneğin otçu memelilerin otlayabileceği alanlar varsa bunları da ekosistem çeşitliyle diyoruz ve e, bu ekosistemlerin içine şey geçmiş olduğu bu bir e, aynı bölgede çok fazla sayıda ekosistemin olması durumunda da bu hem genetik çeşitli hem tür çeşitliliğini destekliyor. Bir de fonksiyonel çeşitlilik dediğimiz son yıllarda tartışılan hani belirli bir yerde işte çok sayıda tür vardır ama bunların içinde örneğin baklagiller vardır, e, havadaki serbest azotu alır, toprağı azotça zenginleştirir tozlayıcı türler vardı arılar gibi bunlar uçağı şekilleri döllerler bunların olması da fonksiyonel çeşitlilik olarak anlatılıyor ki ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor bunlar. şimdi bunları biliyoruz teorik olarak ama bunların örneğin bizim ne hiç ilgisi olmayan bir türün dünyadan yok olması ya da bir ekosistemin zarar görmesi biz insanları nasıl etkiliyor bu konuyu çok bilmiyoruz. Son yıllarda ekosistem hizmetleri olarak adlandırılan bir kavram yerleşti. Bunun üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü o zaman belki daha iyi oturur. Ekosistem hizmetleri dediğimiz şey aslında ekosistemlerin diğer tüm canlılara sağlamış olduğu Ürün ve hizmetlere adlandırılıyor. Örneğin e, işte karbon tutması, oksijen üretmesi, habitat oluşturması, hatta selleri e, önlemesi gibi. Burada hem türlerin hem de ekosistemlerin e, kalkısı var. Şöyle de düşünebiliriz. E, örneğin bir ekosistemi kaybettiğimiz zaman neleri kaybediyoruz? Örneğin bir akarsuyu kaybettiğimiz zaman e, örneğin oradaki e, canlıları kaybediyoruz. O canlılar belki balıklar bizim için gıda olabilir, Onları kaybediyoruz. Belki e, işte oradan içme suyumuzu, sulama suyumuzu sağlıyoruz e, tarımsal üretim için. E, o akarsuyu kaybedersek ki bu kaybetme sadece şey olarak kuruması olarak e, kirlendiği zaman da kaybederiz. E, böylece bir ekosistemi ve ekosistemin içindeki türleri kaybettiğimiz zaman aslında biz insanlar son derece olumsuz olarak etkileniyoruz. Tür bazında baktığınızda örneğin bizim için hiç değersiz olan bir tür... Ee, ekosistemden çekildiği an e, o ekosistemdeki çeşitli e, besin zinciri bozulabilir e, madde enerji döngüleri e, değişebilir. E, bir örnek vereyim hep yılanlar e, fareler üzerinden anlatılır bu. E, örneğin işte e, bu besin zinciri nedeniyle yılan ekosistemden uzaklaşırsa fare popülasyonunda artış olur ve bunlar aşırı bir şekilde çoğalır. Ve sonrasında tekrar yılan sayısı artana kadar o fareler çevreye zarar verebilirler. Buna benzer çok sayıda örnek verebiliriz. Yani bir ekosistemde sadece canlılar yok, o canlılar, canlılar arasındaki ilişkiler var. Bir türü oradan çektiğimiz zaman bir şekilde e, zarar gördüğü zaman sayısız azaldığı zaman ya da tamamen yok olduğu zaman sistem e, ekosistem çökebilir ve bunun sonuçları insanlarda e, işte e, çoğu gıdayı üretememiz sağlayamamamız, e, oksijen karbon depolama afet e, işte sel ve taşkınlara daha fazla uğramamız gibi olumsuz etkilerle e, daha sık karşılaşabiliriz
0: sera gazlarının azaltılması hiç olmazsa dizginlenmesi dahi kolay görünmüyor mevcut tartışmalara gelişmelere baktığımızda yangınlar bir yandan biyosferdeki krizler de bir yandan Nasıl bir gelecek tahayyül ediyorsunuz şu yakın vadede?
1: Söylenen bir şey. Işte ilk önce sera gazı emisyonlarını azaltmamız lazım. Bunun için fosil yakıtlardan bir çıkış yapmamız lazım. E, 100 yılın sonunda sıcaklık artışlarını 2 santigrat derecenin altında tutabilmek için e, acilen e, 2050 yılına e, kadar... E, o ekosistemler az önce karbon depolamadan bahsetmiştim. Ee, başta ormanlar olmak üzere denizler, e, sulak alanlar, göller e, aynı zamanda atmosferden karbondioksit alıp depoluyorlar. Bunlara yuta alan adını veriyoruz. Biz insanların e, faaliyetleriyle fosil yakıt tüketerek, ormansız, ormanları yok ederek neden olduğumuz fosil yakıt, e, da doğrusu e, sera gazı e, emisyonlarını karbon yutak alanlarının aldığı miktarı eşitlememiz lazım. Buna net sıfır karbon emisyonu hedefi diyoruz. Bunu da 2050 yılına kadar yapmamız gerekiyor. Yoksa örneğin Türkiye üzerinde 100 yılın sonunda yani şu anda sıcaklıklardan bahsediyoruz ama 100 yılın sonunda 80 yıl içinde bugüne göre 4-5 santigrat daha sıcak bir durumla karşılaşabiliriz. Ortalama sıcaklıklar çok daha yüksek olabilir. Sıcak hava dalgalarında özellikle Güneydoğu Anadolu'da uzun süre olması da 50 santigrat dereceyi aşan durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar için hani sihirli değneğe gerek yok. Yapılacaklar belli. Acilen fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerjiye geçmemiz gerekiyor. Bu da yetmiyor. bunlar sera gazı azaltımı ama e, doğal ekosistemleri korumamız gerekiyor, türleri, biyolojik çeşitliliği korumamız gerekiyor. E, bütün bunlarla birlikte aynı zamanda e, iklim değişikliğine uyum olarak adlandırdığımız e, işte sellere, orman yangınlarına, fırtınalara karşı da önlemler almamız lazım. E, dediğim gibi bunlar iklim değişikliğine uyum adını veriyoruz. Çünkü biz fosil yakıt e, kullanımını tamamen durdursak da bu aşırı olayları belli bir süre devam edecek. E, nasıl belli bir hızda giden arabada frene bastığınız zaman hemen duramıyorsanız da e, sere gazı emisyonlarını azaltsak bile e, iklimler e, eski düzenine gelene kadar belli bir zaman geçecek. Bu sırada yine aşırı olaylarıyla karşılaşacağız. E, bu sırada da e, başta seller, fırtınalar, orman yangınları heyelanlar gibi aşırı olaylarına karşı da e, önlem almamız gerekiyor
0: Şimdi ben bunun bir de gıda güvenliği konusunda değerlendirilmesine çok ihtiyaç duyuyorum Çünkü gıda yoksa biz zaten yokuz bu konuda da sizce çok kapsamlı çok yaygın derinlemesine adımlar atılmasının faydası olur mu? Ufuk'ta öyle bir şey görüyor musunuz?
1: Kesinlikle tartışılması ve konuşulması gereken bir konu. Yani buna e, suyu da eklememiz lazım. Su ve gıda krizi dememiz lazım. İklim değişikliği su ve gıdayı etkileyen e, ve krize dönüştüren e, faktörlerden bir tanesi. E, diyelim ki biz iklim değişikliğini bir mucize oldu çözdük. Ama yine su ve gıda krizi bizi bekliyor. Yani iklim değişikliğiyle mücadele etmek tek başına su ve gıdayı korumak anlamına gelmiyor. Çünkü dünyanın nüfusu artıyor. Örneğin Türkiye'nin de nüfusu artıyor. Ama tarım alanlarımız, su varlığımız aynı kalıyor. Hatta iklim değişikliği nedeniyle boğarlaşma arttığı için su varlığımız da azalıyor. Dolayısıyla var olan tarım alanlarını çok iyi bir şekilde kullanmamız e, gerekiyor. Bunun için uzun vadeli planlamalar yapmamız e, gerekiyor. Biz şu anda Türkiye'de e, ne kadar tarım alanımız var, bunların ne kadarını e, korumamız gerekiyor. Hele iklim değişikliği olur. Örneğin Konya en büyük e, tarım Arazilere sahip bölgemiz ama e, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek halen e, yarı kurak iklimine sahip olan bir bölgemiz ve gelecekte de e, sıcaklıkların artacağı ve e, iklimin Konya'da daha da kuraklaşacağını öngörüyoruz. Buralarda e, tarımsal üretim yapılamayabilir. Ee, dediğim gibi iklim değişikliği aynı zamanda suyu etkiliyor. Ee, işte, yağışlar e, düzensizleşiyor. Miktarında e, her yıl olmasa da belli bir azalma eğilimi olduğunu biliyoruz ülkemizde. Bu aynı zamanda nehirlerimizden akan e, su miktarının da azalmasına ele oluyor ve e, biz e, suyumuzun %72'ni, bir yılda tükettiğimiz suyun %72'sini de e, tarımda kullanıyoruz. Kullama suyu olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla suyumuz biterse Tarımsal üretimi de yapamayız. Yine nüfusumuzun belli yerlerde örneğin İstanbul'un su sorunu konuşuyoruz. İstanbul'un su sorunu var. Ezelden beri var. Ta işte eski su yapılarına yere ve tasarcı falan düşünürseniz günümüzde nüfusun artması ile birlikte daha da su ihtiyacı arttı. İşte iklim değişikliği ile birlikte bu sıcak hava dalgaları, sıcaklıkların artışları buharlaşma ile birlikte daha fazla su kaynaklarındaki suyun daha fazla, fazla kaybedilmesine neden oluyor. Bütün bu gelecekte su ve gıda konusunda çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor bize. Var olan işte akarsularımızı, göllerimizi, tarım alanlarımızı mutlaka ve mutlaka korumamız gerekiyor. Uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor ama şu anda bu kadar uzun vadeli ülke olarak planlama yapmadığımızı söyleyebilirim.
0: Profesör Doktor Doğan Aytoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız... Orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.